0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen von und mit Falko Stafrasse sowie Steffen Böttcher.
1: Du hörst gerade eine der ersten drei Episoden im Feed des Mindclass Podcasts. Diese drei Episoden bilden quasi die Vorgeschichte, sie sind das, wie alles begann. Zugleich sind es drei Episoden meines Podcasts Fotografie tut gut. Da die Fotografie zwar unser kleinster gemeinsamer Nenner, aber nicht das Hauptthema dieser Episoden ist, laden wir dich ganz herzlich dazu ein, dich zu uns zu setzen. Hier kannst du schon eine Menge über uns erfahren und vor allen Dingen bekommst du mit, wie es zum Mindclass Podcast gekommen ist. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, liebe Hörer, bei Fotografie tut gut und schönen guten Abend, lieber Steffen. Guten Abend, lieber Falk. Ich bin ein bisschen neidisch, lieber Steffen. Was hast du
0: gemacht? Ach, ich habe mir die Kinder heute Morgen geschnappt, haben uns aufs Boot gesetzt und sind äh, eine sehr lange Strecke gefahren. Also heute Morgen ganz weit raus und ähm, wir sind jetzt hier kurz vorm Sonnenuntergang ähm, ja, wieder zurück und es war so, die, die Müre zwar spiegelglatt, da war nicht eine Falte auf dem Wasser, die Sonne spiegelte sich und äh, wir hatten jetzt zum Schluss noch mal so eine Stunde 20 quer durch die Müritz und ähm, das war das war ein Traum, das ist also wirklich herje. So die Kinder, die guckten dann ganz verträumt einfach raus. Ich hatte ein bisschen Musik auf den auf den Ohren und ähm, ja, es war einfach nur ein unfassbarer schöner Abend. Und jetzt äh, bin ich schnell nach Hause gekommen, habe das Boot noch schnell geparkt und äh, bin schon Fluchs hier wieder in mein kleines Kämmerlein
1: und äh, möchte mit dir ein bisschen quatschen heute. Ja, total gut. Ich war ein bisschen dabei. Das ist ganz faszinierend, dass man bei diesen Instagram-Stories, wenn man so ein bisschen adaptiert ist an diese digitale Welt und so ein bisschen sich darauf einlässt, Ich reise dann immer so ein bisschen mit, das kann ich echt schätzen, so. das finde ich super. Was mich aber tatsächlich ganz besonders daran gereizt hat. Ich habe so deine Ruhe ein bisschen übernommen über Tag und habe dann ganz bewusst auch ein bisschen, wenn ich so im Job mal keinen Kunden hatte und so, habe ich mich ein bisschen durchgeklickt und in die Gegend geklickt und aufs Meer geklickt und so. Somit habe ich auch einen relativ ruhigen Tag zumindest im Gemüt gehabt. Und eigentlich hatten wir ja ein anderes Thema im Kopf und ich mag gerade den Kontrast sehr. Ja,
0: ich brauchte jetzt die, ich war jetzt auch die letzten drei Tage fast täglich auf dem, auf dem Boot. Die brauchte ich auch nach der letzten Woche. Die, ja, unsere, unsere verehrte Hörerschaft weiß ja mittlerweile, dass ich, ähm, ja, Fotoreportagen mache für die CDU, beziehungsweise sogar für den Generalsekretär, den Paul Ziemiak. Und ähm, da war ich in der letzten Woche im Auge des Orkans, wenn man so will, und ähm, habe die ganze, ja, die ganze... Rezo-Geschichte, Rezo-Geschichte quasi hautnah miterlebt und äh, habe auch jeden Gemütszustand äh, von Paul und äh, AKK, ich, die waren ja alle unterwegs, auch die Merkel am Freitag, äh, alle quasi alle Gemütszustände auch jenseits <lacht> sozusagen der, der, der Kameras, der offenen Bühnen erlebt und äh, das war sehr, sehr interessant war sehr, sehr auf, also wirklich äh, muss ich sagen, ich äh, habe mitunter beim Fotografieren auch Herzklopfen gehabt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, wow, okay, jetzt bin ich hier in ganz, ganz besonderen Momenten dabei und ähm, ich fand es wirklich grandios, dass man mich da jetzt auch teilweise hat gewähren, was heißt teilweise gewähren hat, man hat mich dann gewähren lassen und äh, mich einfach auch ähm, fotografieren lassen, also ich ähm, habe
1: mittlerweile auch ein so gutes Vertrauensverhältnis, dass das geht. Mhm. Jetzt habe ich dich wieder ganz ruhig hier am Mikrofon. Mhm. Ähm, wir können es ja kurz verraten, du hast äh, Sonntag, spät Sonntag, ne? Ja, ja Sonntag, 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 Spätabend haben wir nochmal telefoniert nach Mitternacht, ne? Und da hat man dir so ein bisschen so eine Aufgewühltheit angemerkt. Das war so richtig, du warst noch so ein bisschen in so einer Stimmung, in einer anderen Stimmung ja. als jetzt. Das war super interessant. Und wir haben dann irgendwann nach einer Dreiviertelstunde gesagt: lass mal, lass mal aufhören. Da müssen wir irgendwie versuchen, äh, im Podcast ein paar Sätze zu verlieren. Und ähm, da habe ich natürlich jetzt über die über die zwei, drei Tage noch mal ein bisschen drüber nachgedacht und habe über deine Tätigkeit, so hier Pressefotografie, dann im Auge des Orkans sagst du, mhm. ähm, so Regierung, dann auch noch so in so einer, na ist das eine Krise, in so einer bewegten Zeit, sagen wir mal, mhm. eine Europawahl ist ja jetzt auch nicht äh, das kleinste Geschehen ist, gerade im Moment nicht in dieser Zeit und habe dann so überlegt, was für Parallelen ich habe und ich habe eigentlich nur die Parallele, dass ich in der Kindheit sehr viel harte Emotionen aus der Politik mitbekommen hat, weil mein Vater politisch sehr aktiv war und ich an der einen oder anderen Stelle im Raum stand, wo ich vielleicht nicht so hingehört hätte. Mhm. Und ich kenne die Reportage halt von den Hochzeiten und so ein bisschen Pressekram, der aber so mehr so lokal läuft. Ne? Und Gerade dieses Kinderding kam mir aber immer wieder hoch, weil ich ganz oft als Kind dachte: Boah, hier will also hat mal einer einen Bauklotz. Also ich wollte immer raus, so weil das war <lacht> laut und und mhm. emotional und so. Und dann fiel mir wieder ein: Naja, der Steffen saß jetzt mittendrin. Ich meine, so eine sowohl die Europawahl als auch diese Rezo-Geschichte ist ja ähm, ohne zu sehr Details abfragen zu wollen eine Sache, die sicherlich ziemlich emotional ist. Wie fühlt man sich als Fotograf, der ja jetzt nicht Seit 20 Jahren Regierungserfahrung hat, wenn man da so dazwischen steht. Kannst du das mal beschreiben, wie du damit umgehst irgendwie? Wie du es erlebst, nee, wie du es erlebst. Wie ich es erlebe, ja.
0: Ich bin natürlich genauso aufgewühlt, weil ich es teilweise ähm, ungerecht finde, wie. Äh, wieder wieder agiert wird. Ich möchte, bevor ich dir die Frage beantworte, vielleicht mhm. einmal ganz kurz ausholen, damit hier kein falscher Eindruck äh, entsteht. Ja, gerne. Ja, also gerne. Ähm, ich Du weißt, dass ich das mache, diese diese Reportagen und dass ich auch unbedingt immer in die politische Reportage wollte, mhm. ähm, weil ich diese Politikverdrossenheit so so schlimm finde oder fand in den in den letzten Jahren. Man kann ja fast sagen, 10, mhm. 20 Jahre, ähm, soweit ich mich nach hinten erinnern kann, haben wir so eine, so eine komische äh, Zeit, wo die Leute alle irgendwie... Also, das Schlag, also den Satz, den man am meisten gehört hat, war eigentlich, die machen sowieso, was sie wollen, ich gehe nicht mehr wählen. So. Jetzt hat sich das in den letzten Jahren ja so ein bisschen, ich will nicht sagen ins Gegenteil gedreht, aber ich, ich glaube in der letzten Woche, seitdem Rezo ähm, sozusagen dieses Video gemacht hat, ähm, wird politisiert sich die Jugend so ein Stück weit, und das finde ich mega geil, wirklich. Also, mhm. ähm, ich glaube, dass diese Zeit un ganz, ganz doll so, solche, solche Impulse braucht. Ähm auch eben vor allem bei den jungen Leuten, weil weil das ja natürlich deren Zukunft ist und ich, ich finde das so toll, dass ich ähm, ja, dass sich die Leute einmischen, dass sie eine Meinung haben, dass sie sich inhaltlich beschäftigen mit den Dingen ähm, und das finde ich grandios, wirklich ohne, ohne Wenn und Aber, äh, muss ich sagen, ich finde das so toll und äh, da hat mir ein Stück weit das Herz geklopft, dass es endlich mal eine Debatte gibt und dass es mal ähm, ja, dass, dass es einen Diskurs gibt und, und so. Ähm, das, also das mal vorausgeschickt. So, Jetzt ähm, können wir ja mal über die, die Wahl der Mittel reden und wie ich das empfunden habe. Ähm, der Rezo hatte dieses Video, wer es noch nicht mitgekriegt hat, weil er nicht online war, ähm, die Zerstörung der CDU. Ähm, das ist ein... Faktencheck ähm, von ihm, der ähm, nimmt sich halt das, was die CDU in den letzten Legislaturperioden über längeren Zeitraum, ähm, ich glaube die komplette Regierungszeit und sogar noch ähm, sozusagen, äh, geht sogar noch äh, zwischendurch, weil mal die SPD ähm, mit, mit mit Kanzler Schröder ähm, und davor auch, äh, also er geht eine, ganz weit zurück in seinen Statistiken ähm, und legt so ein bisschen dar, wo die Politik der CDU in den letzten Jahrzehnten ähm, sich, sich ein Stück weit von dem entfernt hat, was man versprochen hat oder was, was seiner Ansicht nach ähm, ja ähm, hätte passieren sollen. Klimaschutz und so weiter und so fort. Ähm, und dieser, dieser Faktencheck, ähm, der ist insofern ganz interessant, dass sich mal jemand wirklich, er hat ja selbst gesagt, vier Wochen hinsetzt und äh, mal Zahlen äh, Zahlen hernimmt und sagt, guck mal, das habt ihr gemacht und das habt ihr aber gesagt, so. Ähm, jetzt ist es so, der Typ hatte vier Wochen Zeit ähm, und äh, mittlerweile, Gott sei, Dank, was heißt Gott sei Dank, aber mittlerweile ähm, gab es eine ganze Menge Leute, die eben diese Zahlen mal ein bisschen näher sich betrachtet haben und festgestellt haben, naja, so ganz sauber sind jetzt die Zahlen auch nicht so richtig, stimmt das eine oder andere nicht, was er gesagt hat, ähm, also äh, man würde jetzt, wenn das ein Journalist wäre, ähm, der unter einem, ich ähm, sag mal, unter einem, schon mit einer journalistischen Ausbildung hätte der wahrscheinlich ganz schön aufs Dach gekriegt von seiner Redaktion, ne? weil, weil sie gesagt hätten, da du, das kannst du so nicht machen, wir sind ja hier einer so journalistischen Sorgfaltspflicht unterlegen, das geht nicht. So, ne, es gibt sowas wie, ein, wie ein, so ein Pflichtenheft von Journalisten, sagen wir es mal so. Ne? Kann man gucken, Vorschriften, äh, Telemediengesetz, Rundfunksender, es gibt da tausend Vorschriften, teilweise sind die auch selbst auferlegt, egal wie. Ähm, so. und ähm, das, das Problem dabei ist natürlich, dass er jetzt dass es damit rausgeht. Das hat jetzt für viele, die das gesehen haben, den Anschein, als wäre das irgendwie ähm, natürlich journalistisch sauber recherchiert. Was es jetzt nicht ganz ist. Ich glaube aber, das war auch jetzt gar nicht so sein Anspruch. Ne? Ähm, jetzt wird aber von der CDU verlangt, dass die innerhalb kürzester Zeit äh, Darauf reagieren. Und das ist so ein bisschen das, worüber ich auch eigentlich mal mit dir sprechen will, diese Geschwindigkeit, mit der das passiert. Also stell dir vor, ich recherchiere vier Wochen lang was, Zahlen, knall dir das hin und jetzt sagst du okay da muss ich drauf reagieren jetzt musst du dir alle ähm, ja alle Zahlen nehmen und äh, die Statistiken die ich dir da, das war ja eine unglaubliche Liste so jetzt stell dir mal vor äh, ich lege dir diese Statistiken hin und äh, sage äh, so ist das ähm, dann musst du dich jetzt erstmal mit den, mit, den, äh, mit den Zahlen beschäftigen und das, das kannst du ja auch nicht am Nachmittag machen. Ist ja nur nicht so, dass du im Grunde äh, das ganze Jahr darauf wartest oder eine Riesenabteilung hast, also zumindest in der CDU ist das so, ähm, auch wenn man das annimmt, da gibt es jetzt keine Riesenabteilung, die den die ganzen Tag Däumchen drehen und nur darauf warten, dass das irgendjemand äh, etwas zum Prüfen hinlegt und dann fangen die an zu arbeiten. Aber jetzt musst du einfach diesen riesen Faktencheck, den musst du erstmal nachrecherchieren und machen und tun und das kannst du ja nicht in meinem Tag machen. Das, da gehen auch mal ein, zwei, drei Tage ins Land und in den drei Tagen hätte man natürlich irgendwie schon anders reagieren können, zumindest oh Mann, wir nehmen die Sorgen ernst, irgendeine kleine Botschaft, da war man sich unsicher, wie man reagiert. Was aber in der Presse passiert ist, und das fand ich so ein bisschen mehr, nicht merkwürdig, aber so ein Sinnbild unserer Zeit, dass man äh, verlangt hat, sie mögen jetzt ganz schnell reagieren mhm. und äh, sie mögen doch jetzt äh, ja, da, wie soll ich das sagen? Also, äh, das, das geht alles zu schnell und es spitzt sich zu sehr zu und es ist alles ein bisschen zu hysterisch. Da ist, äh, das ist auch so nach drei, vier Tagen das erste Mal, nachdem die Presse irgendwie immer mit der Keule draufgehauen hat. Dass auch die Presse das erste Mal so die Fakten mal sich wirklich vorgenommen hat und selbst die FAZ oder die Zeit mal geschrieben hat: äh, So richtig geil sind die Zahlen jetzt nicht. Aber vorher haben sie drei Tage sozusagen immer mit der Keule oben drauf gehauen. Ne? Und ähm, was soll, was sollen die da jetzt machen bei der CDU? Ähm, sollen die sich jetzt auf dieses Terrain eines YouTubers bewegen, wo sie überhaupt keine Ahnung haben mhm. von der Sprachlichkeit, von was auch immer? Ähm, sie begeben sich im Grunde ja auf ein Feld, das sie überhaupt nicht kennen. Ne? Und das ist natürlich mega gefährlich sowas. Also kannst du ja nur verlieren. Ne? Deswegen haben deswegen gab ja dann diese Ankündigung eines eines Gegenvideos äh, von dem, von dem Amtor. Mhm. Ähm, das wurde auch gedreht. Und ich glaube, die Ankündigung, dass sie ein Gegenvideo machen, das war eigentlich so ein bisschen der, der, der grobe Fehler, der da passiert ist. Hätte man das nicht gemacht, dann wird wahrscheinlich auch keiner drauf warten. So richtig. Ne? Aber naja, gut. Jetzt haben alle drauf gewartet. Er hat zwar das Video gemacht, aber es wurde nicht geschickt, weil man sich dann am Ende doch äh, darauf geeinigt hat, du, wir machen jetzt äh, hier keinen wir machen jetzt kein Video, sondern äh, wir, wir, wir wollen jetzt hier keine Videoschlacht haben. Wir sind irgendwie ja nicht nur, wir sind ja unseren WLAN verpflichtet und so weiter und so fort. Ähm, also soweit jetzt erstmal, wie die Situation
1: war. Ähm, was ich natürlich beobachten musste, war, wie... Ähm, warte, warte, lass mich mal kurz rein. Ähm, ich habe mir das inzwischen dann nochmal genauer angeschaut, weil, weil wir ja dann auch darüber gesprochen hatten und so ich empfinde diese Hysterie, die du beschrieben hast, in der Presse und in den Social Media, also sehr extrem sogar da, ähm, ähnlich dem Ton, der teilweise in dem Video vorherrscht. Also ich bin auch, du hast ja anfangs da so ein kurzes Statement abgegeben, ich bin bislang noch nicht so richtig mit mit, mit festem, mit einer festen Meinung beseelt leider. Ich, ich, ich bin immer noch so ein bisschen hin und her gerissen, was ich davon halte. Was ich aber ganz sicher sagen kann, ist, dass ich ähm, es immer, das ist aber nicht nur auf Riso bezogen, relativ unschlau finde, wenn man ähm, Achtung bekommen möchte, ist es nicht so gut, ohne Achtung zu senden. So, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen hart für die, die es total abfeiern. Ich feiere ab, dass da was passiert. Ich feiere ab, dass mir diverse Eltern erzählt haben, was da an den, an den Tischen abends mhm. und an den Tagen los war und was dann die jungen Leute, die sich noch nie interessiert haben, plötzlich ihren Eltern dafür Diskussionen hingelegt haben. Mega, richtig gut. Super, bin ich voll, voll bei gut, dir. Genau, genau. genau mhm. aber ich fand es ein bisschen schade, ich meine, dass, dass man da nicht den gleichen Sprech wie eine wie eine Partei. Das ist jetzt nicht so negativ gemeint, wie es vielleicht klingt, aber vielleicht also aus der Sicht der, der jungen Leute, die rezo schauen wird es hier so aussehen. Ähm, dass man nicht in dem gleichen Sprech kommt, ist mir klar. Aber es war schon sehr deftig dabei von der Ansprache mitunter und auch mit sehr harten Vorwürfen, die meine ich jetzt nicht faktisch, sondern auch so rhetorisch. Also rhetorisch war das hm. ziemlich oft nah an der Geschmacksgrenze. Und das sage ich jetzt nur, weil wir einen Podcast aufnehmen. War eigentlich mitunter über der Geschmacksgrenze. Ja. Und, ach, also das viel das hatte ich so auf der Zunge gerade, ne? weil, weil du von der Historie das, so das ist so
0: ein bisschen der Punkt, der mir dann auch aufgestoßen ist. Ich bin ja nun wirklich, ähm, würde ich sagen, rhetorisch doch ähm, geschult äh, ein bisschen und kenne, kenne das Instrumentarium, die Klaviatur, auf der man spielen kann. Und ähm, in dem, in dem Rezo-Video ist es wirklich so, der lässt keinen Platz zum Denken. Also, ich sag mal, wenn man jetzt das mal auf einer Musikebene, in eine Musikebene vergleicht, es gibt eine, eine Strophe, ein Refrain, und es gibt, äh, sowas wie eine Bridge, weißt mhm. du, von, zwischen Strophe und Refrain. Mhm. Ähm, die, die, der Refrain, der ist zu mitgrölen, die Strophe bringt die Information, ne? so. Mhm. Und was der da eine Stunde gemacht hat, war Refrain. Mitgrölen. Ja. So. Es ja. gab keine, keine, und, und dann wurde es auch immer noch bewertet. Oh fuck, und äh, ja, was weißt sind du, nur solche, also es wurde permanent auch äh, zwischenzeitlich dann auch schon eine Gefühlsantwort sozusagen vorgegeben. Genau, ne? genau. Also,
1: genau, wenn wir äh, so von Spiegeln und solchen Dingen sprechen und was wir so übernehmen und so. Genau, also ich habe ähm, hab so ein bisschen an meine Psychiatriepflege gedacht. Nicht, also nicht, dass man da solche Methoden drauf hat, mhm. aber was mhm. die rhetorischen äh, Mittel so angeht und worauf man auch so achtet, wenn man vielleicht mit dem Patienten, dem es noch nicht so gut äh, geht, äh, äh, sich auseinandersetzt, ähm, nicht, dass er jetzt krank ist, so meine ich das nicht, aber da war Rhetorik ja. oder das Gespräch ja noch viel wacher dabei und ich hatte das Gefühl, dass sehr viel zugegebenermaßen auch gut manipuliert ähm, also da war der Wunsch nach Manipulation in meinen Augen an vielen Stellen da. Viele Zahlen wurden auch rhetorisch sehr schlau benannt und hm. eine gewisse selbstverständliche Überheblichkeit, die dir als Hörer, besonders wenn du nicht so politikaffin bist, wie viele junge Leute das sein mögen unter Umständen. Ähm, so eine Selbstverständlichkeit geben so das ist ja total klar dass man so denken muss ne? das ist dann auch noch ein Vorbild das ist ein cooler Typ irgendwie und wenn der dann sagt es ist ja total logisch einfach und zu ganz vielen Dingen hat er sich halt äh, entweder selbstverständlich oder hart überheblich ähm, geäußert und ähm, da an der Stelle stelle ich mir halt die Frage wie kriegen wir diese Welten zusammen weil was ja bekanntlich nicht hilft ist ne dass beide wenn beide schreien kommen wir halt zu nichts ne das führt halt zu nichts
0: und das ist halt genau der Punkt, über den ich eigentlich äh, heute gerne mal mit dir sprechen würde. Ähm, weil ich habe eine Menge Parallelen dazu, ähm, jetzt nicht nur bei Reese, bei anderen Influencern, ähm, zum Teil natürlich auch bei mir, ähm, weil ich ja nun doch schon ähm, so ein paar Leute erreiche. Und ja, und das ist das Thema der ähm, Verantwortung, die wir haben als mhm. ja, ja. sogenannte Influencer. Ich meine, bei mir ist das jetzt. Ähm, nicht vergleichbar, überhaupt nicht mit dem, was was, was der Rezo da an, an Reichweite hat. Ähm, ich habe dafür irgendwie einen, einen, einen kleinen Pups irgendwie. Aber ähm, ich merke doch schon, dass es einige Leute gibt, die... Ähm, wenn ich jetzt sage, hier, guck mal, ich bin auf Sony gewechselt, weil dies und jenes zum Beispiel, ähm, dass die mir hinterher, ähm, zum Beispiel habe ich ganz böse Briefe gekriegt, ja, vor drei Jahren hast du äh, noch erzählt, du bist, äh, Pentax ist die beste Kamera. Meine Güte, das waren drei Jahre davor. Ne? Ähm, aber wie, wie wichtig das dann äh, den Leuten ist, womit man arbeitet und äh, wie sehr man sich das annimmt und welche welche welches hohe welche hohe Verantwortung das äh, man man selber dann dadurch auch trägt, ne? Ähm, das ist mir natürlich erst im Laufe der Zeit äh, klar geworden. So, das war da habe ich am Anfang überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ähm, bin aber jetzt natürlich in den letzten Jahren immer sensibler geworden und ähm, jetzt mal zurück zu Riso, diese Riesenreichweite. Ich glaube, ich weiß nicht, wie, wie der, der ist jetzt Anfang Mitte 20. Ähm, er ist sehr reflektiert hatte ich das, den eindruck aber ich glaube nicht dass der die also ich oder ich sag mal ich wage mal zu behaupten dass er die verantwortung die da mit wirklich trägt vielleicht noch nicht so ähm, ganz äh, für vielleicht versteht oder wirklich absehen kann oder vielleicht auch vorher nicht abschätzen konnte oder sowas weil ähm, die Verantwortung, die jetzt sage ich mal die 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 CDU da hat, die ist natürlich ihren Wählern ähm, verpflichtet, ne? Und das sind ja keine YouTuber. Ähm, das heißt also du,
1: du Ja, unter Umständen auch, ne? Also ja unter Umständen
0: auch, aber ähm, also ehrlicherweise, wir haben es jetzt bei der europa mal gesehen, äh, in dem Bereich der der jungen Leute äh, hat die hat die CDU fast also wirklich Bruchteil an, an Wählern, also die, die, der klassische mhm. CDU-Wähler, ja, ja, so. der ist ja dann doch ein, ein Stück weit älter, ähm, aber auch, auch diese Verantwortung eben jetzt nicht einfach so zu, äh, seitens der CDU einfach so zu, zurückzuschießen, ähm, weil, weil man muss ja die Zahlen sozusagen auch erstmal äh, nachprüfen und recherchieren, jetzt stell dir mal vor, was gewesen wäre, wenn die jetzt äh, hysterisch schnell reagiert hätten ähm, mit, mit Gegenzahlen, irgendwie, die dann nicht gestimmt hätten zum Beispiel, ähm, was, da, was da los gewesen wäre. Das heißt, es muss eigentlich doppelt und dreifach geprüft werden, das machst du, der Typ, der, der Riso hat vier Wochen gebraucht, das machst du nicht an, an einem halben Tag oder an einem Tag, ähm, da musst du dich schon ein bisschen, bisschen mehr mit auseinandersetzen. Und ähm, das ist genau der Punkt so ein bisschen. Ne? Man verlangt, ähm, dass die sofort reagieren, dass sie sofort was dazu sagen ähm, und diese Schnelllebige, das ist, äh, finde ich im Moment unglaublich Gefährlich, diese unglaubliche Hysterie, ähm, die da entsteht, äh, so drauf rumkloppen. Und ich muss teilweise, ich weiß nicht, die äh, die Hayali hat es auch so ein bisschen formuliert. Sie, äh, ich weiß nicht, ob es jetzt äh, wortgemäß geht, bestimmt nicht hin. Sie meinte, Mensch, Leute, ihr habt euch äh, damals, als der, als der Gauland da gerufen hat, wir werden sie jagen, Frau Merkel, äh, hat ihr euch so echauffiert und drüber aufgeregt. Und, und jetzt auf einmal passiert es aus der linken Seite irgendwie... Äh, genauso, ne? Also man, man jagt, das ist ein Gejage. Und ich habe das erlebt eben die 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 Woche, ähm, wie die Presse und die Reporter und die Journalie quasi hinter uns hergerannt ist und 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 äh, in Berlin, das war Wahnsinn irgendwie so viel 30, 40 Journalisten,
1: die die, die kannst du, ja. darf ich kurz kannst du kannst du vielleicht versuchen natürlich ähm, unter unter Beachtung äh, deines Vertrauensverhältnisses, aber ja. kannst du versuchen uns so ein bisschen mh, so ein bisschen bildlich, sprachlich mit in so eine Situation zu nehmen, dass wir uns vielleicht so ein bisschen vorstellen können, wir, wir stehen neben dir. Also, ich glaube, dass tatsächlich interessant ist, Steffen mit seiner Kamera ist da irgendwie mittendrin und auf der Gefühlsebene, aber auch was passiert ist so.
0: Ja, na, es gab ja diese Ankündigung der CDU: Wir machen jetzt ein Video von Amtor und äh, das wird heute Nachmittag veröffentlicht. So und dann lief Quitt, äh, Twitter lief ja heiß. Äh, da gab es dann irgendwie da haben die Leute Countdowns gemacht parallel jetzt zu Böhmis äh, Europa-Geschichte, äh, die er da auch gemacht hat. Und es war in den Twitter-Charts Platz 1. So, alle haben auf das Video gewartet und es kam nicht. Weil man sich dann eben entschieden hat, pass auf, lass uns bitte einen Dialog suchen und jetzt nicht so eine Videoschlacht machen. Das mag äh, unter, unter YouTubern irgendwie gang und gäbe sein, aber das ist nicht der Stil, äh, den die CDU möchte. Und das ist auch nicht, äh, da sind sie auch unerfahren bei sowas. Mhm. Da muss man einfach sagen, das, das, das hätte ich, glaube ich, also ich persönlich, das Video zu bringen wäre wahrscheinlich wirklich Selbstmord. Da kann, also ganz ehrlich, das ist ein Feld, was die, was die wirklich noch nicht drauf haben. Also mhm. dafür ist es einfach eine Volkspartei mit zu vielen Leuten, die einfach über 25 sind. Ähm und ähm, alle haben darauf gewartet und es kam nicht. Und dann ähm, ging der nächste Tag ins Land und die Presse wartete und wollte jetzt wissen, wann kommt das Video. Und äh, was man so mitkriegt, ist natürlich, dass im, im Sekundentakt Presseanfragen aus aus jeder Ecke. Also Fernsehen, Presse, ähm, von BILD, FAC, also alles, alles. Es also gibt keine Zeitung, die da nicht angefragt hat. Und ähm, dann hat man sich entschlossen, pass auf, ähm, wir haben heute sowieso in Berlin einen, einen Wahlkampfauftritt äh, am Wittenbergplatz. Ähm, da werde ich, werde ich, ähm, sagte der Ziemiak dann da werde ich ein paar Töne, ein paar, paar Worte zu sagen. Ähm, vorher ist aber ganz normaler Straßenwahlkampf angesagt für Europa, ne, für die Europawahl. Ähm, und wir sind dann wirklich ähm, auf den Wittenbergplatz und da standen wirklich schon, weiß ich nicht, 15, 20 Kamerateams die, äh, naja, wie man sich zuforschst, so wie, wie man es halt kennt, ne? die, die rennen dann auf ihn zu, äh, versuchen ihn möglichst äh, irgendwas zu entlocken. Ähm. Aber er hatte die Pressekonferenz, beziehungsweise, ja, es war so eine spontane pressekonferenz äh, dann eben für 13.30 statt, und wir waren aber schon irgendwie kurz vor, vor 13 da, also eine Dreiviertelstunde zu früh oder so. Ähm, und dann sagte er, ja, können wir jetzt nicht machen, weil äh, dann sind die, die jetzt noch nicht da sind, das ist unfair. Ne? Dann lass uns doch noch eine Dreiviertelstunde warten. Und die ließen nicht locker, die rannten hinterher und, und, und. Also das ist äh, Wahnsinn, auch... Seitens der Presse, wie da agiert wird, also mit welcher Vehemenz. Und ich meine, das habe ich alles schon erlebt. Ich habe ja auch mal eine ganze Weile für, für Franjo Poth gearbeitet, genau in der Zeit, als der mhm. pleite gegangen ist. Also, das war, mhm. ich will jetzt nicht sagen vergleichbar, um Gottes Willen, aber es war so vom. vom, also, von der, vom
1: also, zumindest viel in den Medien.
0: Es auch, war viel ja. in den Medien, genau. Ja. Das und ähm, aber dieser dieser Druck, der da natürlich auf auf jemanden wie dem Generalsekretär lastet, das kriegt man natürlich schon mit. Ne? Und äh, man darf nicht vergessen, der ist der, der der Paul siemerk ist jetzt auch gerade 33 und äh, versucht sich da natürlich irgendwie wacker zu schlagen. Aus meiner Sicht macht er das ziemlich gut. Ähm, er kann ja jetzt noch keine 20 30 Jahre Erfahrung auf dem Buckel haben. Und ich merke einfach nur, wie man, wie man sich natürlich versuchen, wie man natürlich versucht, da möglichst allen Seiten irgendwie gerecht zu werden und eine vernünftige Entscheidung herbeizuführen und vernünftig irgendwie zu machen. Und das ist schwierig, finde ich. Also wirklich, wenn du, wenn du jemanden hast, der, der einen mit so einem Video natürlich so äh, auf die Probe stellt, da richtig zu reagieren, ja, hätte man viel früher machen können, hätte man sagen können, pass auf, äh, lass uns doch einfach quatschen und so, aber ist nicht passiert, da war ich jetzt ehrlicherweise auch, äh, als das das war ja Montag, Dienstag, da war ich dann, das habe ich auch noch gar, alles gar nicht mitgekriegt, als ich quasi dazu stieß, äh, war das Video, ging das gerade viral so ein bisschen, ähm, aber mir geht es eigentlich so ein bisschen um die Verantwortung, die dann zum einen so ein, so ein, so ein YouTuber trägt, ähm, Natürlich auch die Verantwortung, die, die so ein Generalsekretär oder die, die CDU dann trägt, ähm, äh, was sie dann sagt. Und da treffen natürlich zwei unterschiedliche, ach, ohne dass ich jetzt ins Fettnäpfchen trete, zwei unterschiedliche Vorstellungen aufeinander, ähm, was jetzt moralisch äh, irgendwie vertretbar ist. Sagen wir es mal so. Ne? Also der eine, der sagt, pass mal auf, ich habe Meinungsfreiheit, ich kann sagen, was ich will. Und wenn ich sage, wird nicht die CDU, dann ist das mein gutes Recht. Finde ich, kann er auch ähm, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat er natürlich mit äh, so einer Reichweite ähm, auch so eine gewisse Verantwortung, da eine gewisse Sorgfaltspflicht ähm, walten zu lassen, aus meiner Sicht. Also ich kenne mich jetzt in dem, in, dem, in dem Genre nun auch nicht so gut aus, ich weiß aber, dass es ein, ein Rundfunksendegesetz gibt, ein Telemediengesetz und weiter und so weiter, das alles ist im Grundgesetz durch die Meinungsfreiheit im Grunde, die steht oben drüber. ne Also es gibt eine Meinungsfreiheit und die steht oben drüber. Egal, was da jetzt im rundfunk oder Mediengesetz steht, ist es völlig wurscht. Ähm, aber ich finde eben doch, dass, äh, dass es eine moralische Verantwortung gibt. Und äh, da ist mir das auch mal wieder bewusst geworden. Ich erreiche jetzt noch mal, haben wir vorhin schon mal drüber geredet, so einen kleinen Pups an Leuten, der aber trotzdem irgendwie, eine Zahl ist, eine relevante Zahl. Und äh, diese Verantwortung, die man da trägt, äh, die sollte man, der, der sollte man sich wirklich, wirklich bewusst sein.
1: Ja, du, ähm, vor allen Dingen, weil die Medien ja, und ich meine mit den Medien jetzt auch, auch einen YouTube-Kanal, ich, ich meine dich, du, du, ja auf, du bist ja auf vielen Kanälen unterwegs, ähm, mitunter verändert man ja mit dem, was man sagt, teilweise mit einem Satz. Erst recht, wenn man es dann etwas breiter aufgestellt macht mit einem ganzen Thema oder so. Man, ähm, man verändert, das klingt jetzt komisch. Aber es ist, glaube ich, doch, es ist so. Also viele Rückmeldungen sagen das. Man verändert oder lenkt so ein bisschen ein wenig in den Leben der anderen herum und hat damit eine große eine große Relevanz in deren Entscheidungen. Und da, da wir nun mal alle viel von diesen Medien konsumieren, ist es, ist es wirklich so, dass sich danach Leben mitunter verändern und ja, da ist es glaube ich gar nicht, da musst du dich jetzt nicht zurücknehmen und, und ihn nach oben stellen. Ich glaube übrigens, dass er, bevor das viral gegangen ist, gar nicht zu den Größten gehört hat. Ich habe dummerweise jetzt die Zahl nicht gecheckt, aber der ist jetzt nicht der bekannteste in Deutschland gewesen. Nein, Vielleicht ist ja, das heute. Nein, nein. Ne? Vielleicht ist das heute, aber. Ja, ja, im Moment ist es wahrscheinlich. Das ist natürlich auch
0: die Sprachlichkeit, die Zerstörung der CDU. Da spielt man natürlich, das ist, ich will jetzt nicht sagen Clickbaiting, aber da spielt man natürlich im Wording schon ganz schön damit. Das man sagt also wenn das jetzt
1: nur der Titel wäre lieber Steffen wär, würde ich da ja jetzt noch schmunzeln und denken ja, ein raffinierter Junge ne? das mache ich auch ja. bei dem einen oder anderen Kollegen wenn er mal mit irgendeinem Podcast oder einem YouTube Video um die Ecke kommt es gibt ja Leute die regen es gleich maßlos auf ich höre dann erstmal hin bevor ich mhm. mich aufrege weil die die Betitelung ist mitunter dann halt so ein bisschen schlitzohrmäßig da kann ich da kann ich noch nicht genug dran finden um mich über sowas zu ärgern aber ich habe mir halt vorgestellt jetzt auch gerade während du gesprochen mhm. hast, habe ich mir vorgestellt, ähm, Meinungsfreiheit, ich habe auf der Zunge, das wird man wohl noch sagen dürfen, das kommt ja eigentlich aus einem anderen Lager, <lacht> genau. aber <lacht> ja und so, das ist ja genau Meinungsfreiheit. Der Punkt. Hey, warte, ganz kurz und dann und dann hast du ja den Punkt, ähm, jetzt habe ich mir überlegt, was wäre denn gewesen, ähm, wenn Paul Ziemiak, AKK, wer auch immer hingegangen wäre und in dem Sound geantwortet hätte und ihm erklärt hätte, wie, wie planlos er ist, war ein Wort, was ich gehört habe, wie, ähm, ich habe so viele negative Worte gehört, dass mir ja gerade gar nichts einfällt. Also dass er, wenn man mit dem harten Slang geantwortet hätte und ihm erklärt hätte, dass er keine Ahnung hat, dass er unverantwortlich ist und so weiter, dann wäre das so unglaublich in die Hose gegangen. Ja. Aber es wäre ja nur das Gleiche gewesen. Genau. Also Ich bin froh, dass das natürlich jetzt nicht passiert ist. Ja. Aber da wird ja mit zweierlei Maß gemessen und vor allen Dingen in ganz breiten Teilen der Bevölkerung. Und ich meine es nicht mal mehr die typische Stammhörerschaft von Rezo, sondern ich meine, ich also ich habe ganz viel gesprochen über dieses Thema und stelle fest, irgendwie darf er das und bei der CDU und ich möchte übrigens sagen, dass ich gar nicht inhaltlich jetzt CDU, SPD oder irgendwas, ich will gar nicht politisch sprechen, wer jetzt gerade die Wahrheit sagt, mhm. sondern ganz grundsätzlich, weil sie gerade das Thema ist. Bei der CDU wird ein Satz, zwei Sätze, drei Sätze, wie zum Beispiel danach der große Vorwurf gegen gegen, gegen Frau kamm karrenbauer so dermaßen krass auf die Goldwaage gelegt, das ist schon krass nach so einer Vorlage. Also so ein Video muss ja Emotionen auslösen. Ja, genau, das ist der Punkt. Also, also, also ich, ähm, ich habe mir immer vorgestellt, was was wäre, wenn ich angesprochen wäre von ihm? Also nur dem Tonfall, gar nicht inhaltlich. Inhaltlich können wir gerne gleich nochmal werden, mhm. aber nur in der Art und Weise habe ich gesagt, puh, also da kann ich viel von Achtsamkeit sprechen und mich selber echt inzwischen zufrieden schätzen, wie es mir geht. Aber da wäre ich wahrscheinlich erstmal aus der Hose gefahren, hätte nicht auf irgendeinen Aufnahmeknopf gedrückt. Genau deswegen. Das war schon deftig. Muss man so sagen, finde ich. Genau, und das ist, das ist so ein
0: bisschen ähm, der Punkt, den ich. Äh, den, den, den ich jetzt nun mitbekomme, ne? also ohne, dass ich mich jetzt, ich glaube, da, da verrate ich jetzt irgendwie keine internen Geheimnisse, wenn ich sage, ähm, die politische Arbeit eines, eines, Poli also eines Politikers natürlich ähm, ist, Mehrheiten zu bilden für die, die Punkte, die, ein, die, die die man dem Wähler verpflichtet sieht. Also, man wird gewählt, mhm. man sagt, pass mal auf, das und das möchte ich verändern. Ähm, ne? Also jetzt mal angenommen, wir bleiben jetzt mal bei der CDU, die Vorwürfe waren ja, äh, ihr habt das nicht geschafft, ihr habt das nicht geschafft, die armreichschere wird mhm. auseinander und so weiter. Ähm, jetzt ist es so, jetzt wirst du gewählt von einem Teil, also von, von, von dem vom Wähler. Jetzt reicht es nicht für eine Mehrheit. Das heißt, du musst koalieren. Das heißt, du suchst dir dann ähm, Leute, du holst dir ins Boot. Ähm, jetzt gibt es einen Koalitionsvertrag. Das heißt, der versucht jetzt die eine Seite ähm, zu ziehen und die andere Seite zu ziehen und dann einigt man sich auf einen Kompromiss. So und sagt, okay, ich kann zwar nicht alles durchbringen, aber wenigstens ein kleines bisschen von dem, was ich irgendwie versprochen habe. Das ist halt, ich muss halt Mehrheiten bilden. Dann merkt man in der Umsetzung, ach Herr je, äh, okay. Hier gibt es vielleicht den Punkt, den den, den den müssen wir noch. Wir müssen das sozial verträglich machen. Das ist immer das schöne Wort. Ne? Also ich glaube, die CDU lebt und die wissen es auch, dass die leben auf dem gleichen Planeten wie die Grünen. sage ich jetzt mal. Und auch die CDU und die CDU weiß auch, dass es einen Klimawandel gibt. Und die CDU weiß auch, dass man da was tun muss. Jetzt gibt es unterschiedliche Herangehensweisen ne? und da muss man dann Mehrheiten finden. Ähm, ich, ich bin jetzt nicht so drin im Parteiprogramm der Grünen, aber die möchten natürlich am liebsten gerne aus meiner Sicht vielleicht auf den Knopf drücken äh, und sagen, pass mal auf, wir ändern jetzt alles sofort und die CDU sagt, pass mal auf, wir sind voll bei euch, wir müssen es ändern, aber wir müssen es irgendwie sozialverträglich machen, weil... Die Industrie zahlt irgendwie ja ein Stück weit auch, äh, also das, die, die erwirtschaftet das Bruttoinlandsprodukt und aus dem Bruttoinlandsprodukt am Ende ähm, werden werden den Sozialabgaben finanziert. Ne? Das heißt also, wir können jetzt nicht einfach auf den Knopf drücken, weil dann, dann verschied funktionieren verschiedene Dinge an anderen Ebenen plötzlich nicht mehr. Ähm, lass uns das so zügig wie möglich machen. Und du hast ja gesehen irgendwie. Die Grünen haben jahrelang Atomausstieg gefordert. Dann gab es Fukushima und, 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 und die Merkel hat innerhalb kürzester Zeit auf den Knopf gedrückt und hat gesagt, okay, ich bin bei euch. Ne? Dass das natürlich... Äh, ich sage mal, ein Punkt war, äh, da hat die Realität sie überzeugt und, und nicht die, die, die Grünen am Ende. Ähm, sei mal dahingestellt. Aber äh, was ich sagen will, es geht in der Politik eben um Konsens, um Mehrheiten zu finden, vor allem aber um Konsens. Da wird gestritten um eine Sache und äh, man versucht aufeinander zuzugehen und äh, am Ende erreicht man zwar nicht vielleicht so viel aber wenigstens doch ein bisschen und versucht allen irgendwie gerecht zu werden also die die man wird ja gewählt nicht nur von ich sag mal wenn ich jetzt ein Abgeordneter wäre ja werde ich ja nicht nur gewählt von 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 Studenten Studierenden ich werde ja auch gewählt von Arbeitern oder von Hausfrauen vielleicht und vielleicht auch von einem Rentner und den muss ich jetzt allen irgendwie gerecht werden und, und, und sobald ich einem nicht gerecht werde, geht er sofort auf die Barrikaden und sagt, Moment aber, ihr habt doch aber versprochen, ne? aber so, so ein Abgeordneter muss natürlich irgendwie der breiten Schicht an Wählern irgendwie auch gerecht werden, ähm, das ist nicht einfach und ich merke das, wie das, äh, wie das äh, Ringen um Mehrheiten und das Ringen um äh, Ergebnisse Wirklich gerade in so einer Kultur wie unserer, in so einer Debattenkultur, wo man allen mittlerweile wirklich gerecht werden muss und will natürlich, ähm, wird es natürlich immer, immer, immer schwieriger. Also, es ist wirklich nicht einfach, äh, vorwärts zu kommen. Das ist, das ist eine endlose Diskussion. Das ist ein endloses äh, Ringen um die Sache und um, um, um Streiten. Und man versucht wirklich so viel wie möglich zu bedenken und zu beachten, äh, was natürlich nicht dazu führt, dass schnell ein Schalter umgelegt wird. Und ehrlicherweise, wir können natürlich uns äh, auch kein Geheimnis verraten. Ich glaube, äh, wenn die, wenn die Grünen jetzt, ich bin ja selber für viele Jahre Grün gewählt, wenn die jetzt, wenn die jetzt die Mehrheit, die absolute Mehrheit hätten in, in der Wahl und müssten jetzt vier Jahre lang oder wären jetzt vier Jahre in, in Regierungsverantwortung, ich mag den Habeck unglaublich gerne, ähm, ich Glaube ich, würden sie eine Menge Wähler enttäuschen. Ich glaube, da wäre eine Menge grüne Wähler, die dann auch auf die Barrikaden gehen würden und sagen, ja, mach doch mal, mach doch mal, und äh, man würde sehen, so einfach ist es nicht. Das ist aus der
1: aus. Ich glaube übrigens nicht, äh, um, das, um das vielleicht kurz zu korrigieren, ja. weil sie irgendwie die Grünen sind, sondern weil das in der Natur der Sache liegt. Weißt du, wie ich meine? Also, mhm. ne, so, also nicht, dass das klang jetzt so ein bisschen. Natürlich. Als wenn das, ja. äh, ich weiß, dass du es, oder ich vermute, dass du es so nicht meinst. Das liegt nicht daran, dass sie die Grünen sind. Ich glaube, das liegt daran, dass es einfach bis jetzt ja immer so war, dass nach einem Regierungswechsel plötzlich die große Diskussion da war. Ja, aber wieso hast du das jetzt nicht geschafft? So, ich, ist mir die Frage, wie weit man, man so versprechen muss, das ist eine andere genau. Frage jetzt. Aber ja. ähm, in der Sache ist es immer, immer schwerer, ähm, allen gerecht zu werden. Das ist ja auch so ein bisschen das Problem, warum ich bei politischen Diskussionen, ich will gar nicht sagen vorsichtig bin, aber versuche nicht zu so emotional zu werden. Es gibt Ausnahmen. Mit dem Rassismus kann ich nicht umgehen. Das muss ich, da bin ich dann auch ganz hart plötzlich. Ja. Ansonsten, also nicht, dass ich nicht zuhöre, wenn mir einer vernünftig was erzählen möchte. Ne? So, das meine ich nicht. Aber wenn es dann wirklich rassistisch wird, bin ich hart. Ansonsten bin ich aber ein Freund davon wirklich zu hören, also wie wir beide jetzt, ne? ich, ich höre mir wirklich was an und wenn du dann jetzt gleich noch in eine Richtung gehen solltest, die ich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen kann, dann schätze ich das total, darüber nachzudenken, von verschiedenen mhm. Perspektiven zu blicken und vor allen Dingen mir vorzustellen, wie kommst du auf diese Meinung, wie kommst du auf diesen Gedanken und, und was, 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 was geht in den Politikern, aber auch auf der anderen Seite in den Bürgern vor, die sich denn da in diesen Gedankenbereichen bewegen. Das fehlt mir in sehr vielen Bereichen. Also wir sind leider jetzt sehr viel negativ heute. Das geht, glaube ich, in dem Thema gar nicht so anders ähm, oder nicht so zuwendend. Aber ich, das ist tatsächlich was, was mir, was mir im Negativen auffällt, dass äh, wir, die wir äh, als, als Bürgerpolitik machen, indem wir uns dann äußern, Social Media, was auch immer wir für Möglichkeiten haben, ist es ganz oft so, dass man irgendwann immer noch glaubt, dass eine starre Position Stärke wäre. Ich halte das für eine Schwäche. Und, und wenn wir uns alle immer anschreien, dann verfestigen wir nur die Mauern zwischen uns und den politischen Diskussionen versuche ich immer so den anderen zu verstehen. Ich versuche zu überlegen, was passiert bei so einem Politiker, weil die meisten wissen nicht mal mehr, was ein LKW-Fahrer den Tag über macht. Wenn man sich wirklich damit beschäftigt, hm. mit so einem Arbeitsalltag von wem auch immer, wenn der nicht zum Freundeskreis gehört, wundert man sich fast immer, was die alles so machen. Bei den Politikern... Hinterfragt es keiner. Die sitzen halt nur in Berlin, kriegen immer mehr Geld und fahren dicke Autos. Und das verstehe ich nicht. Also da wünsche ich mir ein bisschen mehr Verständnis einfach so, oder? Oder und den Wunsch, hinter die Kulissen zu blicken. So.
0: Ja, und, und, und genau das ist es eben nicht. Also wenn du, wenn du, äh, und das ist halt auch das, was ich vorhin hast du ja gefragt, wie ich das erlebe oder wie ich das empfinde, und manchmal fragt man mich auch, kannst du denn wirklich ähm, bei der ganzen Geschichte, wenn du so dich dran bist, äh, wirklich objektiv noch sein? Ne? Ähm, natürlich, ähm, ich glaube, Objektivität ist dann auch ein, 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 eine Definition, weil ich äh, merke einfach, äh, also ohne dass ich jetzt großartig äh, für, für irgendwas Partei ergreifen möchte, äh, sehe ich, wie hart der Job ist, wie, 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 wie sehr, wie viele Meinungen man sich reinholen muss, wie viele, ähm, also alleine, wenn ich jetzt fotografiere, so, ich fange mal nur ein ganz kleines Beispiel, ich fotografiere die ganze Zeit alles erstmal, weil ich sage, ich möchte mich jetzt nicht im Kopf eine Schraube haben, das darf ich nicht, das darf ich nicht, sondern äh, ich fotografiere erstmal alles und dann äh, entscheide ich hinterher, ist das despektierlich, kann ich das rausgeben, äh, das vielleicht nicht oder so oder so. Ne? Und dann sehe ich aber auch, was die was, die, was mein Auftraggeber, die CDU, dann sozusagen an Fotos nimmt für Social Media. Das ist ja quasi mein Job. Ich mache Fotos eben für deren Social-Media-Kanal, für die Auswertung, teilweise Protokollbilder, was auch immer. Man achtet peinlich genau darauf, dass zum Beispiel immer auch genug Frauen im Bild sind. Ne? Da weiß ich mhm. mittlerweile, also wenn ich gute Arbeit machen will, achte ich schon beim Fotografieren, beim Winkel drauf, ob ich jetzt nur Männer im Bild habe oder ob ich zum Beispiel auch äh, die Frauen, die es ja gibt. Also man kann der CDU jetzt nicht vorwerfen, dass sie, dass sie äh, keine, keine, keine Frauen sozusagen in, die, in der Politik. Also es gibt ne, dafür haben sie eine, eine, eine Kanzlerin, die die eine Frau, also eine Kanzlerin und dann haben sie auch noch eine Vorsitzende. Ähm, und äh, man achtet sehr darauf, zum Beispiel, äh, das ist das ist äh, zum Beispiel genug, wenn man was postet oder so, äh, hat das Bild auch wirklich äh, den Moment so eingefallen, wie er, eingefangen, wie er war, äh, hat man genug Frauen mit auf dem Bild, ne? dass das nicht immer so eine nach Männerwirtschaft aussieht. Ähm, man achtet, auf, auf, auf viele Dinge, man versucht immer allen gerecht zu werden und man versucht äh, einen Konsens zu finden und ähm, ich finde es so unglaublich unfair, wenn es dann immer heißt, die machen, die kriegen immer größere Kann und immer mehr Geld, ähm, das ist zum Beispiel auch so eine Sache, teilweise ähm, ähm, merke ich einfach, dass die Bilder, die ich mache, dass, dass zum Beispiel die Autos... Äh, also ich fotografiere natürlich auch die Autos, in die sie einsteigen, aber ich merke halt, dass die Fotos einfach nicht benutzt werden, weil, äh, weil es dann vielleicht wieder irgendeine Marke gibt oder so, ne? Dann, dann äh, erkennt man vielleicht die Marke des Autos oder den Typ des Autos. Äh, das, das will man dann auch nicht, weil man genau weiß, irgendwie ja, da kriegt man ja wieder vielleicht den den einen oder anderen Vorwurf. Ähm, aber ich sag mal, wenn du wenn du den ganzen Tag wirklich nur unterwegs bist, kann man sich doch nicht in den Polo reinsetzen. Ne? Also kann man schon, doch. Aber da kann, kannst du nicht drin arbeiten. Das, das Du musst ja von einem Station zur nächsten und so. Also man muss, ich glaube, auch von Seiten der Wähler oder von, von, von außen mal so ein bisschen äh, auch, mal, auch mal zurücktreten und sich überlegen, was das für ein Job ist. Also ganz ehrlich, ich bin nach so einer Woche, wie ich wie wie letzte Woche mit diesen, mit diesen Terminen die ich habe, da brauche ich aber auch echt mal drei, vier Tage Urlaub, um, um mal wieder auszuschlafen und durchzuholen. Wir stehen teilweise vier Uhr auf. Das heißt, das geht vier Uhr raus. Dann, dann geht irgendwie sechs Uhr irgendeine Maschine. Wir sind irgendwo steigen wir aus, dann, dann geht es. Ein Auftritt nach dem anderen, äh, Interviews und, und, und. Äh, und teilweise kommen wir abends um 10, sitzt du irgendwann abends um zehn im Zug plötzlich, weiß, ich weiß da weißt du nicht mal, wo es hingeht. Und ähm, dann steigst du irgendwo aus, in ein Hotel und am nächsten Morgen wieder raus. Und so geht das Tag für Tag für Tag für Tag. Also du, du bist quasi nur unterwegs die ganze Zeit. Ähm, du hast hardcore viele Termine und äh, weißt teilweise wirklich nicht mehr, also weil es so schnell geht, wo du gerade bist und was als nächstes irgendwie, drankommt, du hängst dich da nur dran und du bist wirklich nach einer Woche fixen alle und ich kann dann drei Tage hier über die Müritz schippern. Der Ziniak, der war am Montagmorgen wieder im Interview bei der Bild, der hatte irgendwie am Montagmorgen schon wieder zehn äh, Interviews äh, von sieben bis neun Uhr und danach war äh, vorstands CDU-Vorstandssitzung, die ist montags immer, und danach war wieder irgendwas. Also das geht ja da weiter. Das ist ja und jetzt am nächsten Wochen ist
1: Klausurtagung. Da, da muss ich auch drauf vorbereiten. Ja, und das ist ja so. guck mal, wenn du wenn du auf die auf die Kohle, es ist ja wirklich immer ein Thema, wo alle wirklich viel Thema mit haben, wenn du auf die Kohle gehst. Die, man kann es ja nachlesen, was die bekommen. Ja, ähm, ja. In der freien Wirtschaft ist es jetzt bei der Position viel zu. Also was ich möchte keine Wertung reinbringen. In der freien Wirtschaft würden Sie mit ähnlichen Tätigkeiten, insbesondere was dieses Level an Stress und Verantwortung angeht. Also ein Vielfaches ist vielleicht übertrieben, aber sie würden deutlichst mehr bekommen, als das, was sie im Moment ja. bekommen. Na klar muss man das umrechnen und bezögert, dann hat man noch irgendwie Fahrzeuge und, und Spesen und so. Trotzdem, wenn du alles einrechnest, hätten sie in der freien Wirtschaft vermutlich mehr. Aber
0: sicher sicher mehr, weil die, Gelder, die 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 Beträge, die man da liest, da, viele wissen gar nicht, dass du von den Beträgen natürlich auch deine Leute bezahlen musst. Das ist ja nicht so, dass, dass die, die, die Summe in dein, in dein Portemonnaie fließt, sondern du zahlst davon vielleicht eine Sekretärin oder vielleicht auch ein Social-Media-Team, wenn du meinst, dass Social-Media wichtig für dich ist. Hm. Ähm, ne? Also das alles irgendwie muss man mal ein bisschen bedenken und also... Da finde ich einfach, sind, sind wir zu sehr, nicht wir, also es ist die Zeit zu hysterisch geworden und zu zu schnell, man tritt nicht mehr einen Schritt zurück, man lässt nicht mehr eine andere Meinung zu, du hast es vorhin mal so ganz kurz vorsichtig gesagt, das wird man wohl noch sagen dürfen, das ist so ein geflügeltes Wort, weil... Es gibt einige Sachen, die darf man wirklich nicht mehr sagen. Ne? Also das ist äh, egal wie. Also man überlegt schon zehnmal, könnte das falsch verstanden werden? Ist es wirklich äh, nicht, dass man das in einen falschen Hals kriegt? Also wir hatten das ja jetzt... Gerade bei Kramp-Karrenbauer, dass sie irgendwie gesagt hat, wie ist denn das, wenn jetzt 70, weiß nicht, wie es formuliert ist, 70 Journalisten oder 70 Zeitungen dazu aufgefordert hätten, nicht SPD und CDU zu wählen. Und es gibt, sollten wir nicht mal überlegen, ob die Regeln, die es im Analogen gibt, vielleicht auch im, im, im äh, Digitalen geben sollte. So, hat es, glaube ich, formuliert, keine Ahnung. Alle sofort äh, kram karrenbauer äh, greift die Meinungsfreiheit an. Ja? Sie ja, hat aber nur formuliert, ey, wir sollten doch mal drüber nachdenken oder mal eine Debatte führen. Genau. Und das ist genau das genau. Wording, was sie benutzt hat. Und, äh, aber es wird sofort drauf rumgehauen und nicht mal wirklich
1: einfach mal drüber nachgedacht in der Sache. Hast du die, ähm, hast du die direkte Reaktion von Frau Merkel gehört zufällig? Sie hat... Ähm, <lacht> Hatte, möchte ich, ich muss, möchte jetzt halbwegs echt äh, zitieren. Sie hat gesagt und wenn und wie sie jetzt wie also mit mit Richtung Presse in einer Pressekonferenz und wie sie jetzt ähm, auf die Worte von Frau Kam karrenbauer reagieren, dazu muss ich Ihnen sagen, das halte ich für Unsinn, und mit Unsinn habe ich mich in meiner gesamten Amtszeit noch nie lange beschäftigt. Und da muss ich, sorry an jeden, der es anders sieht, aber ich musste herzhaft auflachen, weil das, ich liebe das, wenn, wenn Menschen wie Sie dann so ein bisschen Emotionen zeigen, oder auch nicht zeigen, wenn man nur weiß, dass sie da ist, vermutlich eher, aber genau darum, genau das ist so ein Punkt, den ich eigentlich jetzt, so ein bisschen die Lampe draufhalten wollen würde, Emotionen. Da ist jemand, der 50 Minuten, glaube ich, extrem hart emotional mit einer Taktfrequenz äh, eines eines schnellen Technostücks da Dinge raushaut, die teilweise hart beleidigend sind, wo man auch denken könnte, puh, Junge, hast du da nicht übertrieben, vielleicht sagt er in einem Jahr, ne? vielleicht war es ein bisschen krass und, und sie hat eine Formulierung vielleicht so gewählt, dass man sich auch hätte denken können, da reagieren andere drauf, das hätte man schon denken können, aber ey, hallo, auch ein Politiker ist ein Mensch, und dann hast du mal nicht so schlau formuliert. Genau. Ja, ich meine, ich habe auch schon Sachen gesagt, die waren deutlich härter, da ja. habe ich mich dann nachher für ja. entschuldigt. Jetzt habe ich die Reichweite nicht.
0: Aber bitte, das sind doch Menschen. Der Zeitpunkt war ja natürlich auch unglücklich nach der Wahl. Ja. Irgendwie auch noch das, das, das Thema jetzt äh, rausholen. Aber sie hat ja nicht gesagt, ich möchte äh, in meiner, in der nächsten, wenn ich Kanzlerin werde, möchte ich die Meinungsfreiheit äh, möglichst äh, nochmal einschränken. Sondern sie hat, das war es eben nicht. Und das ist eben genau diese, diese Hysterie und dieses sofort im Munde rumdrehen und drauf rumkloppen. Ähm, das lässt doch überhaupt keinen Diskurs mehr zu in Zukunft. Weißt du, weil, weil das ist, was, was wird denn passieren? Ähm, ich, man, man merkt doch, dass die immer vorsichtiger werden mit ihren Aussagen. Man verlangt auf der einen Seite, dass sie so, wie du es eben sagst, man freut sich darüber, dass sie, dass sie dann vielleicht doch mal ein Mensch werden, also zwischendurch mal das Menschliche durchblicken lassen. Auf der anderen Seite ähm, müssen die alles so formulieren, dass es kein kleines bisschen, auch nur den, den Hauch einer eine eines eines das könnte man falsch verstehen irgendwie in die Nähe kommt, ne?
1: Ja, genau Ausrufezeichen und ähm, mir fallen dazu zwei Dinge ein. Einmal ich finde, dass es momentan so eine das ist ein das ist ein Must-have der Woche. Ich muss mal ich muss mich mal erbrochen haben über irgendwas, was die Politiker tun. Das ist auch so die Politik ist immer schlimm, ja. so immer die Wirtschaft, die Armen bekommen nichts, also das Wording ist halt echt krass und ich habe selbst in meinem, also mein Facebook-Kreis, den ich jetzt sehe, ist einer, den ich mir eigentlich gerne ansehe, ja. so und da habe ich von echt guten Leuten Dinge gelesen, äh, was du weißt, wie ich das meine, als Menschen, ja. die ich einfach gut haben kann, so, habe ich Dinge gelesen, gerade jetzt auch in diesem Bezug und mich dann auch hier und da geäußert und gedacht, ey Leute, also ich habe nicht dagegen gebrüllt, aber ich habe versucht, so ein bisschen darauf zu rufen, dass man doch nicht alles, was da passiert, einfach mit einem Geschrei, also dann dann, dann wird es nicht zu vernünftigen Gesprächen kommen. Es wird keine mhm. vernünftige Diskussion geben, wenn, wenn wenn einfach niemand mehr irgendwas sagen darf. So, Das ist das eine. Wir merken wir nämlich in, in, in Deutschland ja auf einem unfassbar hohen Niveau. Es ist ja so, dass ich... Ähm, ein für mich sehr tiefgreifendes Gespräch mit so einem Jamaikaner hatte. Da saßen wir auf so einer abgebrochenen Palme und der Mann hat sich sehr intensiv mit mir damit auseinandergesetzt. Der war mal in Deutschland ähm, für, für knapp ein Jahr und ähm, hat sich darüber gefreut, ironisch, dass wir eine eigene Sendung haben, um zu wissen, was für ein Recht wir haben, ohne dass wir ein Problem haben. Ja, er meinte also diese Sendung, wo wir dann immer, kennst du ja. Und er hat auf mich eingeredet, ohne meine Antwort abgewartet zu haben, dass ich Frau Merkel lieben muss. <lacht> der, hat, der hat auf mich eingeredet, dass er nicht versteht, dass die Deutschen, er spricht viel mit den Urlaubern, sagt er, mit ihrer Regierung nicht zufrieden sind. Und hat mir mal erzählt, wie auf Jamaika so Politik gemacht wird oder in Jamaika ist Land. Uns geht's eigentlich so gut und wir schreien, als wenn wir morgen kein Toastbrot mehr hätten. Und weißt du, das, was ist los? <lacht>
0: Ich benutze oder ich habe irgendwann mal darüber nachgedacht, wie die momentane Situation oder die letzten Jahre vielleicht in, in 100 Jahren auch eingeschätzt werden. Ne? Also wir gucken ja jetzt auf die Weimarer Republik, wir gucken jetzt äh, nun nun so langsam, äh, also es ist der Erste Weltkrieg auch 100 Jahre her, äh, beziehungsweise der Ausbruch und äh, wir, wir, wir wir haben ja jetzt natürlich eine andere Meinung zu den Dingen oder eine Meinung zu den Dingen, die damals passiert sind. Ähm, geschichtlich können wir das ein, einsortieren für uns jetzt. Ähm, da sind ja unglaublich viele Doktorarbeiten darüber geschrieben worden. Jetzt äh, gehen wir mal 100 Jahre voraus äh, vor und überlegen uns mal, wie in 100 Jahren die Entscheidung von der Kanzlerin die Grenzen aufzumachen und die Flüchtlinge reinzulassen, in 100 Jahren bewertet wird. Wir wissen noch im Moment noch nicht, wie sich die politische Situation entwickelt. Ähm, Im Moment ist es leider wirklich so, dass die Hardliner und die, äh, ich sag mal jetzt, die, die Despoten dieser Welt irgendwie im Moment gerade sehr, sehr stark sind. Ob du nach Holland guckst, ob du äh, Ungarn, natürlich die USA. Ähm, also die Hardliner werden immer lauter. Ähm, aber stell dir mal vor, in 100 Jahren wird jemand sagen, ja, das war ein Move vor 100 Jahren, da hat eine Christin die, die Grenzen aufgemacht und ganz viele Moslems, äh, die, die auf der Flucht waren, äh, auf, ne? Also, mal unter diesem Aspekt zu sehen, dass das Christentum einfach äh, die,
1: die, die Moslems hier, hier irgendwie reinlässt und, und sich um sie kümmert und dann also, weißt du, es ist ja nicht nur die Tür aufgegangen, sondern es gab ja auch die, oder gibt ja auch massive Hilfen. Das ist sowieso so eine Sache
0: auch wieder, ne? Also ich habe äh, auch da kriege ich ganz viele, ähm, auch immer so ganz viel mit. Also ähm, es wird immer so drauf, also gerade von Seiten der AfD, natürlich so drauf geguckt, irgendwie, wie die, wie die, wird, wird man ja, man versucht ja nur an jeder Ecke irgendwie, ähm, die, 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 die Geflüchteten irgendwie einzusortieren und zu sagen, hier so und so viele Kriminelle sind da drunter und keine Ahnung, man, das ist mal so die Argumentation der des ganz Rechten. Mhm, ne? mhm. Aber äh, warum erzählt man nicht, wie viele Helfer es gibt, wie viele Leute in ihrer also wie viele Leute ehrenamtlich sich äh, kümmern, also wie viele aufopfern teilweise ja wie viel wie viel da getan wird wie viel äh, wirklich möglich gemacht wird wie viel da unterstützt wird das sind das ist so ungerecht wie viele Leute äh, da ihre ihre Freizeit opfern um um zu helfen um den den Leuten die hierher kommen, irgendwie ähm, aus äh, eine ein, 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 eine eine Zukunft zu geben und die hier irgendwie ja den den hier irgendwie möglichsten an etwas zu geben, was, womit man was anfangen kann, ne? und, und das ist mhm. so unfair und ungerecht, da immer wieder nur mit der Keule drauf zu, zu hauen, auch äh, zu sagen, die, also das ist genauso ein Punkt, wie der mich so ärgert, äh, die CDU hat, ne? also was der Rezo jetzt mhm. gemacht hat, das sind Tausende. Unfassbar viele, viele Mitglieder. Ne? Und, und das ist nicht, das ist nicht einer oder nicht zwei. Das, ist so, das sind die Wähler und das sind auch wahnsinnig viele Kreisverbände, Bezirksverbände und, und weiß der Henke, wie viele, wie viele Leute da drin sind, die alle irgendwie natürlich ähm, ihren Impulsen ihren Einfluss geltend machen. Und äh, wie gesagt, am Ende entsteht ein Konsens.
1: Die Frage ist jetzt die mich die ganze Zeit schon beschäftigt. Also wir sind, ich glaube, in der Natur der Sache beide eher so jetzt gerade etwas beklagend unterwegs. Das bleibt nicht aus, und ich glaube, das ist auch hart normal. Ich überlege aber die ganze Zeit, wie man da die Richtung wechseln kann. Weil, wie wir beide sagten, eigentlich ist der Grundmove, abgesehen davon, dass er sich im Ton vertan hat, wie ich meine, aber der Grundmove, dass, dass da jetzt erstmal sich was bewegt hat, ist ja gar nicht so verkehrt. Toll. Ja, so. Also, Nein, im Gegenteil. Naja, ich finde ne? es ganz toll. Und ich, ich, Aber warte kurz, jetzt haben ich, wir ja die eine, ja. jetzt haben wir ja zwei, also zwei Positionen, wahrscheinlich mal viel, viel, viel mehr Pos Positionen, wenn wir wieder von den verschiedenen Perspektiven ausgehen, aber wir haben jetzt eine Welt, wenn wir ein bisschen Glück haben, geht äh, die grundsätzliche Bewegung, das Interesse jetzt auch weiter dann hätte das so ein bisschen den Tesla-Effekt. Einer hat mal angefangen und dann müssen die anderen sich auch bewegen. und Also das wäre super, wenn wir jetzt eine politische Bewegung ja. bekommen würden. Aber ich habe ähm, heute Morgen eine Situation gehabt, da, da habe ich gedacht, das wäre vielleicht die einzige Lösung. Weil wo kommen wir jetzt hin? Im Moment ist es so, dass die Parteienlandschaft sich zwar vorsichtig formuliert, aber so richtig Verständnis dafür kann sie nicht haben. Glaube ich, in weiten Teilen zumindest, ist das mein Eindruck, den ich aber gut verstehen kann. Die jungen Leute, ich habe meine Azubis auf der Arbeit, kann ich irgendwie auch verstehen, dass sie da nicht so andocken können. Jetzt haben wir zwei Parteien, die irgendwie miteinander ah, diskutieren, ist jetzt schon also ein sehr zurückhaltender Begriff, den ich da wähle. Und die sind jetzt, wie ich den Eindruck habe, schon ziemlich verhärtet. So, ähm, Ich habe heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit eine Situation gehabt. Ich habe gestern zum ersten Mal nach langer Zeit mal jemand wieder bei Social Media blockiert, weil er lange nichts gehört, eigentlich Freundschaftsstatus extrem negativ, in meinem Erleben zumindest, aufgetreten ist, ähm, öffentlich sich beschwert hat und ich dachte, nee, habe ihm eine Nachricht geschickt, ich sag, du, sag mir, nicht böse, jetzt gerade in meiner Welt passt das echt nicht und das ist mir jetzt alles viel zu negativ und habe dann tatsächlich ihm gesagt, dass ich ihn jetzt ähm, blockiere und das sein lasse. Auf einmal kam eine Nachricht von ihm, eine aufgrund der Situation verwunderlich nette Nachricht für mich, also nicht als Wertung, schon hatte ich ein schlechtes Gewissen, plötzlich hatten wir beide ein <lacht> schlechtes Gewissen und was ist das End vom Lied? Jetzt freuen wir uns beide auf eine mittelmäßig bis schwere sentimentale Art und Weise, dass wir wieder zueinander gefunden haben. Das heißt, wir haben über eine Streitsituation zueinander gefunden, ähm, ja. die aber erst irgendwie relativ hart war. Also habe ich überlegt, vielleicht ist das Ding mit Riso. wir wollten ja drüber sprechen, deswegen ähm, hatte ich das so, ja. so parallel irgendwie vor mir. Vielleicht ist es gar nicht verkehrt und vielleicht braucht man diese persönliche Freude, die man nach so einem Teil der Tränen vielleicht manchmal hat. Aber wie dahin kommen? Also was kann man tun? Du hast gerade von Verantwortung gesprochen. Ob es die Raucherecke in der Schule ist <lacht> oder oder der Verein okay. oder vielleicht dann doch ein Podcast oder was auch immer. Was kann man denn mal im kleinen Schritt tun, damit der eine oder der andere mal zu der Gegenseite schaut? Dann muss ja gar nicht ein Umarmen sein. Aber das, dass die sich mal anschauen, dass du da Ideen den irgendwas, was uns da weiterbringen
0: nur no, Man kriegt es ja mit. Also ohne, dass ich jetzt äh, sozusagen Einblick hinter die Kulissen geben muss äh, oder kann... Ähm, merkt man ja auch an den Interviews, die die Ziemer zum Beispiel in der letzten Woche gegeben hat, ähm, dass die CDU sehr wohl, äh, also die großen Parteien, wir reden jetzt immer von der CDU, na gut, ich kriege das jetzt so ein bisschen mit, aber dass die sehr wohl merken, dass sie wahnsinnige Defizite haben in der Kommunikation, im Aufstellen und äh, dass sie, dass sie äh, jetzt mittlerweile vor allem durch dieses Kommunikationsdesaster, man kann es ruhig so nennen, ähm, merken, dass sich da was, dass da was passieren muss. So und, ähm, also wenn es eine, wenn es eine gute Sache hat, das hat mehrere gute Sachen. Punkt eins, jetzt gehen wir mal hin zu etwas, nicht immer, äh, wie du eben so hast du ganz gut äh, schon, schon mal den, den Frame gesetzt, ne? nicht immer nur schlecht, sondern auch mal, lass uns doch mal das Gute rausziehen. Es ähm, hat mehrere gute Sachen. Zum einen finde ich toll, dass der resource es geschafft hat, junge Leute zu politisieren dass sie sich mal wirklich äh, hinsetzen und sich mal mit Politik auseinandersetzen. Ich hoffe, genau wie du, dass es äh, dabei bleibt. Mhm. dass die eine Seite. Ähm, die andere Seite ist, dass die, dass die äh, CDU ähm, jetzt natürlich äh, was an ihrer Kommunikation verändern wird. muss, Also sie muss was verändern. Ne? Und äh, das wissen die auch selber. Das heißt also, man muss sich irgendwie öffnen, weil weil es ist also das das eine ist das Video von Riso das andere ist die Reaktion des des Internets darauf und da gab es unfassbar viel Applaus für dieses Video ne weil weil man ich glaube das dass, das ist so der erste Impuls von ganz 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 vielen gewesen CDU ist sowieso scheiße deswegen dann hörst du, wenn du so ein Frame hast, mhm. ne, äh, im Kopf schon und du hörst ein Video, dann applaudierst du und, und haust auch noch mal, mal, mal drauf. Und äh, diese Grundstimmung, die es da gab, ähm, die sollte man ernst nehmen. Einfach, dass, dass diese Partei in die Jahre gekommen ein Stück weit natürlich uncool ist. Vielleicht war sie das auch immer schon. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt, äh, kann ich jetzt nicht sagen. Ähm, aber sie muss was am, am Image tun. Und, und ich bin mir Ich bin mir sicher, es ist jetzt vielleicht ein großes Wort, aber ich glaube, ähm, dass, dass man das dort äh, verstanden hat und dass man da jetzt auch wieder erstmal in den Diskurs, weil man muss ja auch eine Mehrheit dafür finden, in den auf jeden Fall das Thema jetzt mal angeht und einen Diskurs äh, führt und miteinander redet, wie das genau aussehen kann, dass man in Zukunft irgendwie über neue Formate, das ist auch nicht ein Ding, dass man sagt, okay, wir machen jetzt einen YouTube-Channel, einen CDU-YouTube-Channel, den es übrigens gibt, ähm, sondern es muss einfach viel mehr passieren und man muss sich viel mehr öffnen und ich bin natürlich auch einer, der dann wenn man wenn ich mal irgendwie in der Nähe bin und dann doch mal ins Gespräch mit den Leuten komme dann auch immer sage, ja ihr müsst auch mal so ein bisschen zeigen, dass ihr so hart arbeitet, weil das ist eine Sache, die ich jetzt wirklich gelernt habe, man sieht sie immer nur in Anführungsstrichen Sprüche klopfend bei Interviews aber man sieht diese harte Arbeit dahinter nicht diesen Konsens und so, weil ich sage Warum erklärt ihr denn nicht die Entscheidung, also jeder Abgeordnete, warum hat nicht jeder Abgeordnete, ob CDU, SPD, ist alles egal, einen eigenen YouTube-Channel, wo oder oder keine Ahnung, Instagram, wo die eine Story, wo, wo steht, pass auf, in dieser Woche haben wir das und Dach besprochen, ich habe dafür gestimmt, ich habe äh, die Entscheidung getroffen, das, und das so zu machen, weil so Dann kann jeder das nachvollziehen und kann sich dann in vier Jahren entscheiden, hat mein Abgeordneter in meinem, in meinem Interesse sozusagen gehandelt. Mhm. Ne? Ähm, aber wir sehen sie immer nur Sprüche klopfend und wir sehen nicht, wie viel die arbeiten. Mhm. Wir sehen immer nur, auch nicht die In-Betweens. Ich habe auch gesagt, ich hab, ich würde so gerne die ganze Zeit immer zwischen den Interviews einfach mal die Kamera, also eine Videokamera laufen haben, ähm, wie, 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 wie man sich da vorbereitet auf die Interviews, wie, wie man äh, einen Konsens schafft, wie man diskutiert, wie man äh, versucht, äh, sich auch Meinung einzuholen. Weil du kannst ja nicht in jedem Themengebiet Spezialist sein. Du musst ja auch mit ganz vielen Leuten sprechen und ganz viele Meinungen einholen und ganz viel bedenken. Und es wird da getan. Und das ist so... Äh, ja, das würde ich gerne, ich wünsche mir, dass das mehr gezeigt wird und dass sich da, ich hoffe das sehr und ich glaube auch, dass das passieren wird, in Zukunft auch die Parteien irgendwie mehr öffnen und wenn es das Video geschafft hat, dann finde ich das toll.
1: Ja, total. Also, ich würde mich freuen, wenn, wenn mehr so Instagram-Stories und so ein Kram. Guck mal, jeder, der jetzt irgendwie draußen hart ackert, macht irgendwie Fotos und hier Fotoshooting und da Fotoshooting und um mal hier ja. bei unseren so Fotografen, ja. zu bleiben. Äh, äh, ja. Der, der, der Moment am Schreibtisch, wenn die, wenn der vielleicht die Stirn mal auf dem Tisch liegt und solche Dinge, die mögen der, der, die mag der eine oder andere nicht ernst nehmen, aber ich halte das inzwischen für ein Instrument, was funktioniert. Das macht natürlich, das darf man jetzt auch nicht vergessen, noch mehr Stress, ne? dass dann noch mehr Anspruch an, an, also die haben ja eh schon genug zu tun, muss man überlegen, wie man es organisiert. Ich glaube aber, dass es fürs Verständnis eine ganze Menge bringt. Was ich äh, in so Diskussionen gerne auch sage ist, lasst uns doch mal das Ganze anschauen, wie wir es auf der Straße erleben. Also wir erwarten gerade, dass die CDU cooler wird hast du schon gar, gar nicht so falsch formuliert. Ich glaube schon, dass das so ein bisschen so ein bisschen so eine Grundschwingung ist. Die müssen noch mal cooler werden. Und das ähm und andersrum. Und und jetzt schauen wir uns an, wenn wir auf der Straße rumlaufen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein, 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 ein End-50er, Anfang-60er im Anzug über die Straße geht, wie wir jetzt irgendwie so ein Klischee Politiker jetzt mal nehmen wollen, kurz ein bisschen plakativ. Und dann, hey, yo man sagt, sobald er einen jungen Mann sieht, um irgendwie einen Werder zu kriegen. Es wird, glaube ich, zu viel verlangt und es wäre schon sehr, sehr, sehr schön, wenn wir den anderen ein bisschen mehr sein lassen, wie er ist und nicht immer erwarten, dass man so zu, also dass, dass jeder zu einem hinkommt, sondern dass wir auch mal durchaus in der Mitte ja. sein können. Für die Mitte müssen wir uns aber auch bewegen, also selber. so. Hm. Hm. Genau, das ist der Punkt. Und
0: ähm, die Maßstäbe, die man, die man äh, sozusagen an so einen Politiker setzt und sagt, der muss äh, das machen und das machen und die müssen die, äh, aufpassen, was sie sagen und so. Das müssen aber die YouTuber ehrlicherweise dann auch ein Stück weit vielleicht, also ich finde den Impuls ganz gut, ich finde es super, wie die sich politisieren und dann haben sie am Samstag nochmal 80 YouTuber nachgelegt und gesagt, hier wählt nicht SPD, wählt nicht CDU, ihre Empfehlung waren die Grünen, Klimaschutz müssen wir ernster nehmen und so, ja, bin ich voll dabei. Ähm, aber dann habe ich mir mal die YouTuber angeguckt und dann siehst du, dass die von, von einem, dass sie rund um die Welt fliegen, um, um ihre Produkte irgendwie zu bewerben mhm. und sowas und, und das wird Klimaschutz irgendwie auch nicht leben, mhm. weißt du, also das ist dann mit dieses zweierlei Maß, also ich finde irgendwie, man, man muss ein bisschen ein bisschen aufeinander zugehen und Verständnis, äh, wenn man Verständnis einfordert, sollte man auch mal ein bisschen Verständnis mhm. geben. Voll. Voll. Also das finde ich finde ich, find ich, nur fair.
1: Ich habe, bevor wir uns jetzt ähm, zu weit davon entfernen, wir sind gerade schön immer noch in so einer etwas emotionalen Stimmung. Also ja, emotional, also mhm. ein bisschen, ich glaube, wir sind beide ein bisschen ergriffen von der Situation so. Und ähm, ich möchte da tatsächlich kurz nochmal kurz ein bisschen fotografisch werden. Ähm, ich kann fotografische Druckgefüge die emotionale Geschichten angehen, nur nachvollziehen im puncto Hochzeiten. Wenn es richtig schön ist, muss ich aufpassen mit meiner Natur, nicht, dass man hinter der Kamera meine Tränen nicht sieht, wenn es mal so richtig cool ist. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, habe ich mich in den Bereich Trauer mal reingewagt, mal ne, eine Beerdigung fotografiert mit dem Wunsch, die Trauer auch festzuhalten, also sowohl der Verstorbene als auch die Familie mhm. wollte, dass ich wirklich die Trauer, die Momente, die, die, die Schockmomente, all das einfange mit Porträts, mit Tränen und so. Beides sind sehr emotionale Extreme, ähm, die jetzt vielleicht auf die Situation überhaupt nicht zu münzen sind. Was ich aber weiß ist, dass es unfassbar schwer für mich war, ähm, auch in den schönen Momenten in der Kirche, aber besonders in diesem Drama, da drauf zu halten. Das, jetzt, das klingt jetzt viel tieferer Moment, aber halt ein Foto zu machen, nenne ich es mal so. Mhm. Jetzt bist du in diesem, also jeder von uns wird, glaube ich, verstehen können, dass es allen Beteiligten in dieser Situation, ja, das waren nicht die schönsten Tage. Das ist eine Menge Verantwortung, das ist eine Menge, was machst du fotografisch mit dir in dem Moment, also du bist ja in so einer Stimmung, also du du ja eigentlich nicht, aber du du nimmst sie ja an oder auf oder, oder bekommst sie ab und musst dann da liefern, verstehst du meine Frage, erzähl mal. Ja, also ich kann das ganz
0: gut trennen. Hm. Also ich kann, das, ich kann das wirklich gut trennen. Also ich äh, habe, äh, ich versuche die Emotionen einzufangen. Also ich bin natürlich äh, ein empathischer Mensch und natürlich, äh, ich kann jetzt aber nicht sagen, dass es mir nahe geht was was mir wirklich was mich wirklich was mir nahe geht ist diese 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 ungerechtigkeit so die teilweise da ist nicht reagieren zu dürfen weil es sich nicht ne, wie du es vorhin so schön gesagt hast jetzt versuch mal wenn die jetzt genauso auf derselben Sprachebene antworten würden. Ähm, aber ich äh, äh, habe auch mal äh, zum Beispiel eine Knie-OP fotografieren müssen. Da habe ich auch vorher gedacht, kann ich das, weil ich da nicht in Ohn mache, irgendwie wie so ein Knie. Äh, das habe ich hingekriegt. Also die, die Kamera war da so ein Stück weit irgendwie mein Filter. Und ähm, ich so sehe ich es jetzt auch gerade. Ich muss ganz ehrlich auch oft an Pizzusa denken, den Fotografen von Obama, nicht, dass ich mich mit dem irgendwie vergleichen will, aber der hat auch in ganz, ganz schwierigen mhm. Situationen draufgehalten, sei es bei der, bei der Ermordung von, von Ermordung, ja, kann man so sagen, von, von äh, Osama Bin Laden damals, ne, bei der Festnahme, ähm, der hat oftmals wirklich auch draufgehalten und äh, fotografiert und äh, mir, ich versuche, ich, ich, ich mache das auch, also ich, ich halte auch wirklich drauf, ähm, lieber, ich achte dann auch auf die Blicke, also lieber habe ich es, wenn einer dann zu mir sagt, so jetzt mhm. ist gut, so, mhm. dann halte ich mich zurück, aber ich äh, möchte das, das sind so, so, ich sag mal historisch für mich zumindest wertvolle Momente, die ich festhalten will, weil eine Menge passiert und äh, ich habe mir ja so ein bisschen auf die ja, auf die Fahnen geschrieben, die die politische Karriere oder überhaupt die Karriere von von dem Ziemiak irgendwie festzuhalten und so ein bisschen seine visuelle Chronik zu sein und das ist, ein, ist eine, eine, eine ganz tolle Bewährungsprobe gewesen in der letzten Woche, die er da meistern musste. Also Toll im Sinne von fotografisch toll. Es war eine Bewährungsprobe, die er, der Erde unterzogen war und der sich stellen musste. Und es war natürlich für mich fotografisch sehr, sehr dankbar, weil oftmals hast du. Ich sag jetzt mal, wenn er bei irgendeinem Kreisverband sich sehen lässt und äh, da mit den Leuten redet, was er wirklich, also wirklich, was, was da für kleine Termine zwischendurch sind, wenn wir unterwegs sind und da sind dann sechs, sieben, acht Leute teilweise, wo du, wo du extra hinfährst und wo du mit denen redet und sich deren Probleme anhört und, und, und anhört, was die zu sagen haben und mitschreibt und ähm, das passiert ja alles. Das ist ja da. Aber das ist dann fotografisch nicht so, äh, ergiebig, ne, da, da, da sitzen die dann da und, und reden, da hast du nicht so viel, aber letzte Woche, das war natürlich fotografisch für mich unglaublich interessant, ähm auch am Wahlabend im Konrad-Adenauer-Haus, ne, alle diese diese Spannung äh, zu sehen, wie viel Prozent hat das Video uns jetzt gekostet? Mhm. Ähm, das wusste ja keiner so richtig. Man hatte natürlich vorher so ein paar eine Einschätzung von Politprofis, die schon wussten, naja, so und so viel Prozent wird das sicherlich schon schon äh, kosten. Aber äh, natürlich war man bei der ersten Hochrechnung gespannt, äh, wie viel es dann jetzt doch ja. geworden sind und äh, ja, also ich muss sagen, dass das für mich eher, eher spannend ist äh, und nicht äh, emotional so äh, mich davon abhält, also wie du, wie du es jetzt beschrieben hast vielleicht, dass es mir zu schwierig wäre zu fotografieren, im Gegenteil, also für mich ist es eher wirklich äh, unglaublich erquickend und unglaublich dankbar. Sehr
1: spannend. Ja, aber ich glaube, den Pizzusa kannst du da schon erwähnen, weil außer zu ihm gibt es ja gar nicht viele Möglichkeiten hinzublicken und er ist einfach ein sehr, sehr strahlendes Beispiel, wo man sich, glaube ich, ganz gut inspirieren kann, nehme ich an, oder? Das, also ich kann mir vorstellen, er gibt einem auch ein bisschen ja, Aufwind, Auftrieb, was unter, Also Motivation vielleicht? Ja, wobei, genau, wobei ich jetzt äh, ehrlicherweise beim
0: Fotografieren auch nicht permanent an ihn denke. Also es ist natürlich, <lacht> es ist natürlich so, dass ich, dass ich äh, auch von 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 Tag zu Tag ein Stück weit mutiger werde und weil weil ich immer auch noch so ein bisschen checke wie weit ich gehen kann ist jetzt vielleicht auch wieder falsch formuliert aber wie wie wie, wie sehr ich wie, wie sehr man meine Arbeit zulässt und ich muss da wirklich sagen ich werde werde unfassbar unterstützt von denen und ich finde es find wirklich grandios, dass, sie, dass man mich wirklich äh, arbeiten lässt und äh, nicht permanent rausschickt und so. Es hilft natürlich auch, dass ich eine Kamera habe, die lautlos ist, wo ich dem, mit dem Geklicke auch nicht permanent irgendwie störe und unterbreche, sondern ich bin halt lautlos unterwegs und, und die Kamera hängt auch nicht permanent bei mir vorm Gesicht. Ich fotografiere ja wirklich die meiste Zeit aus der Hüfte mit, mit dem Display, ne? ja, also so, ja. dass man dass ich da jetzt nicht die ganze Zeit äh, wie, so ein, wie so ein Fotograf auch rum, rum, ja, rüberkomme. Also es ist viel aus der Hüfte mit aufgeklappten Display, die meiste Zeit äh, lautlos. Ähm, also das, das, glaube ich, trägt natürlich einen Teil dazu bei, dass ich oftmals
1: dann auch äh, bleiben darf. Bleiben darf ist ein total schönes Stichwort, denn unsere Zeit, die wir vereinbart haben, ist eigentlich lange durch. Hast du noch irgendwas zum Ende, was du noch mitgeben möchtest?
0: Naja, ich möchte gerne diese, diese unseren, unseren kleinen Podcast ja immer mit so einer kleinen Achtsamkeitsübung äh, abschließen. Das letzte Mal haben wir ja gesagt, äh, denkt mehr im Geben, äh, helft anderen und zwar bedingungslos. Das war ja so ein bisschen das, das Ende des Letz-, der letzten Sendung. Ähm, ich möchte heute... Gerne dazu aufrufen, wenn euch Politik interessiert, geht wirklich und, 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 und es gibt eine Partei, der ihr nahe steht, geht doch mal hin und tretet ein oder hört euch das wenigstens an, politisiert euch, das geht jeden was an und je mehr Leute damit streiten und mitkämpfen, ähm, desto, desto mehr gute Impulse gibt es doch auch. Ähm, es ist mitnichten so, dass man nichts ausrichten kann. Man kann eine Menge ausrichten und ähm, gerade an so einem Beispiel wie dem, mit dem Paul Ziemiak, der ist 33 ähm, der der also wirklich unfassbar eine unfassbar schnelle und steile Karriere hingelegt hat äh, in den jungen Jahren. Ähm, der, auch der Philipp Amthor, mal alle machen sich immer über den lustig und so. Das ist aber das ist aber wirklich, die 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 mischen sich ein, die wollen was gestalten und ähm, macht das doch einfach. Also äh, jetzt unabhängig, das muss jetzt die CDU sein, wenn euch Klimaschutz wichtig ist, geht bitte zu den Grünen, die Mitgliedsbeiträge Beiträge sind auch nicht so, so wahnsinnig hoch. Er tretet ein und äh, bringt Impulse und, und macht was. Und sitzt nicht immer nur äh, vor Twitter und, und schimpft. Das, das finde ich, das fände ich ungerecht. So, ich bin immer so, ich, ich möchte immer, dass all die ganze Welt gerecht ist.
1: Und so viele da draußen wollen, dass die Welt gerecht ist. Und die Underdogs werden genau von denen, die oft gegen die Parteien schreien ja geschützt und wenn man dann mal drüber nachdenkt, dann sind die, über die alle lachen, auch bei den Politikern ja die Underdogs und das ist ganz schön cool, wenn man mal merkt, wenn man sich mit jemandem beschäftigt, hat, den man eigentlich, eigentlich kacke findet, wenn man plötzlich ja. merkt, was an dem so Gutes steckt, das ist richtig schön, das ähm, ja. möchte ich dir mal zufügen als meine Empfehlung, mal dem Politiker, den man, es gibt die Ausnahme, die ich nicht wieder neu benennen muss, ansonsten, äh, dem Politiker, den man wirklich, wirklich nicht gut leiden kann oder wo man letzte Woche vielleicht noch zwei, drei Mal drüber gelacht hat, vielleicht schaut man da mal genauer hin. Bei YouTube gibt es coole Reportagen über die Leute und mal hinschauen, das sind alles Menschen. Genau und die machen es nicht
0: einfach, das ist das, was ich gelernt habe in meiner Arbeit, die machen es wirklich nicht einfach und es ist äh, äh, wahnsinnig anstrengend und sie versuchen wirklich sehr fair zu sein und äh, ja. Dass, wenn ihr mal wieder lospoltern wollt, atmet einmal mehr durch, gebt euch mal wirklich eine halbe Stunde Zeit, bevor ihr reagiert und bedenkt nochmal alles ein bisschen. Ein bisschen, nicht, nicht immer sofort reagieren. Man kann auch erstmal ein ganz bisschen Luft holen.
1: Hat bei mir übrigens viel verändert. Ja. Dessen. Es gibt die. Oh, der,
0: der fällt, warte mal, der, jetzt habe ich aber ein schönes Ende. Ja, die raus. vier Weisheiten des Buddha. So, ich bin kein Buddhist, aber die mochte ich sehr. Und zwar sind das die vier Schritte, die dich davor bewahren, einem, einem Impuls zu folgen, der dir am Ende durch deine Reaktion schadet. Erstens, umarme die Situation. Also wenn ihr euch irgendwo ärgert, wenn ihr euch irgendwas gibt, wo ihr sofort eigentlich äh, gegenschließen wollt, erstens, umarmt die Situation. Zweitens, haltet inne. Drittens löst euch, viertens handelt. Ne? Also umarmen, innehalten, lösen, handeln. So, das eigentlich immer, immer bevor man reagiert, diese vier Schritte einmal schön viel Zeit lassen für die Schritten, vier Schritte und dann, dann glaube ich, hat man, hat man, ist man ein ganz großes Stückchen nach vorne gekommen.
1: Da habe ich jetzt nichts hinzuzufügen. Vielen Dank. Das nehme ich jetzt <lacht> auch mit ins Bett <lacht> und freue mich nach der Episode mit dann doch der einen oder anderen Emotion extrem auf unsere Nächste, lieber Steffen. Ja. Lass mich noch mal ein kleines PS hinterher
0: schieben, bevor jetzt alle gehen. Es gibt leider noch ein, nee, es gibt noch ein schönes PS. In der letzten Woche war, war ein, ein, auch ein Falk bei uns in der Marina Eldenburg in der, im Restaurant und hat mir einen Brief geschrieben. Das fand ich ganz toll süß. Den hat mir meine Frau irgendwie gestern Abend mitgebracht. Und zwar ein handgeschriebener Brief von einem Falk, der auf dem Weg nach Zingst war zum Fotofestival und gesehen hat, Mensch, da ist Waren doch in der Nähe. Dann gehe ich doch einfach mal in die Marina Eldenburg, ins Restaurant, setze mich hin und und lass das mal auf mich wirken. Das hat er wohl gemacht und er fand es sehr schön und das hat er mir geschrieben und ich habe mich wahnsinnig drüber gefreut. Falk, wenn du das jetzt, also das ist auch ein Falk. Ähm, <lacht> komm öfter, wenn du das nächste Mal, kannst du mir auch schreiben, vielleicht äh, irgendwo über irgendeinen Kanal, vielleicht habe ich ja auch fünf Minuten Zeit, äh, einen Kaffee mit dir zu trinken. Oder mit wem auch immer. Jeder, der irgendwie ähm, auf dem Weg an waren, vorbei oder immer mal schon kommen wollte, meldet euch oder kommt einfach vorbei, vielleicht bin ich ja auch gerade, will ich gerade mit dem Boot raus, manchmal will ich alleine sein, manchmal kommt mir aber ein Gesprächspartner auch ganz 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 gelegen und vielleicht klappt es ja irgendwie.
1: Da müssen wir, ich bin gerade ein bisschen gerührt, ich finde diese Kontakte ja super schön, ja. ich finde das ja super super schön, ich finde man kann dem nicht immer gerecht werden, aber ich finde es extrem schön und handgeschrieben macht es nochmal netter, Dabei, wenn du jetzt schon so anfängst, müssen wir uns auch kurz bedanken für die Reaktionen auf unsere Entscheidung, jetzt hier zusammenzusitzen. Die waren nämlich massiv. Also, sowohl was was die Kommentare in Social Media angeht, als auch irgendwie Mails und Kurznachrichten und was es alles so für Wege gibt. Ähm, ich habe extrem oft gelesen, irgendwie, ah, gerade ihr beiden und so. Das war schon extrem motivierend, was da an Rückmeldungen kam. Also eins, zwei habe ich dir übrigens auch noch gar nicht, ein, zwei habe ich dir noch gar nicht weitergeleitet, die sind ganz frisch. Ähm, habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut und ich glaube, wir sind beide Leute, die sich über Kommunikation sehr freuen. Wir können sie wahrscheinlich nicht immer sofort bedienen. Also wer da ein bisschen warten muss, um Himmels Willen nicht böse sein, aber das ist schon was Schönes. Dankeschön dafür.
0: Danke. Ich habe mich auch sehr gefreut und werde mich natürlich auch immer freuen über Kommentare. Ihr Lieben, habt eine schöne Woche und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal. Ciao.